0: Друзья, всем большой привет! Я к вам с оперативным включением. Давайте разберем ситуацию, то, что сейчас происходит. Хотя я уже долгий период рассказывал, даже с 2019 года начинал еще рассказывать о том, что будет происходить. То, что придет что-то, что начнет рушить финансовые рынки, что мы приближаемся к финансовому кризису. Это действительно начало происходить. В 2020 у нас началась пандемия, потом у нас проблемы с экспортом, с компаниями, нефть некуда было складывать, потом у нас стычки в разных городах и странах, теперь у нас военные действия. Тоже это все прогнозировалось. Ну, естественно, о рубле с долларом мы с вами также разговаривали, и уровни я отмечал, что 80-90, мы там закрепляемся, мы уже сюда пришли, и дальше, вплоть до того, что мы можем пойти на 100%. И 120. Давайте разберемся с ситуацией. Что же происходит? Я дам какие-то рекомендации обычным людям. А что же делать? Дам рекомендации инвесторам. Те, кто инвестирует в самостоятельных инвестициях. Те, кто находится под профессиональным управлением. Профессионально создают свои капиталы. Давайте разбираться. Февраль, конечно, нам принес много новостей и событий. И основное это, конечно же, ситуация с Украиной. То, что происходит на Донбассе. Сначала вы, естественно, знаете. И давайте я начну с начала недели. И мы разберемся. С 22 февраля. Начнем. В своем видеообращении президент РФ признал независимость ЛДНР, поручил Минобороны обеспечить российскими вооруженными силами поддержание мира в ЛНР. И реакции других стран, конечно же, не пришлось долго ждать. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков. Это Банк Россия, Промсвязьбанк, ЧБТР, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк. Сейчас еще по слухам есть... Тоже санкции против Сбербанка. Сейчас я дальше вам об этом расскажу. Президент Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся ВЭБа и военного банка ПСБ, суверенного долга Северного потока-2, а также российской элиты. И вам важно понимать, как обычным гражданам, обычным людям, что санкции не накладываются на всю страну, на каждого человека. Санкции накладываются только на определенное лицо, а либо на определенную компанию. То есть это физлицо, либо юрлицо. Только так санкции накладываются, и мы здесь это видим. То есть не думайте, что на вас на всех наложат санкции, на нас наложат санкции, и мы ничего не сможем делать. Да все сможем. Штаты запретили торговлю с ДНР, ЛНР и инвестиции в них. Ограничения распространяются на вторичное обращение облигаций, выпущенных банков России ФНБ или Минфином РФ после 1 марта 2022 года. Речь идет только о вторичном обращении нового долга. Также введены ограничения для банков управление по контролю за иностранными активами определило два финансовых учреждения, играющих ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности ВЭП и ПСБ, а также 42 их дочерних предприятия. Эти финансовые институты имеют важное значение в российской экономике, владея совокупными активами на десятки миллиардов долларов, говорится о, в пресс-релизе Минфина США. То есть поймите, куда они ограничивают санкции, куда они накладывают, конечно же на те банки, которые у нас э, помогают обороне, вооруженным силам. Рубль, естественно, на фоне всего этого, 22 февраля. Поднимался к 80 за доллар. 23 февраля ситуация стала немного спокойнее. То есть это было примерно, примерно да, вчера у нас, но все же еще напряженный. МИД Украины призвал своих граждан немедленно покинуть Россию и воздержаться от будущих поездок. Акции российских компаний 23 числа. И индекс РТС падает от 10 до 30 процентов за сутки. Иностранные инвесторы уходят из России, у нас все паникуют. Инвесторы самостоятельные тоже на панике и не, не понимают чего ждать. Начинают закупаться, докупать, все кричат в интернете «Докупай!» и Все дешевеет. Это грубочайшая, вообще просто грубая ошибка. И в общем-то день как бы он в принципе вчера-то завершился более-менее спокойно, но все лишь только начиналось. Сегодня, 24 февраля, день активных действий. ЛДНР обратились к Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Владимир Путин сегодня в телеобращении, я думаю вы видели, рано утром объявил, что принял решение о проведении военной операции в Донбассе. Доллар обновляет тем временем исторический максимум в 90 рублей, как только сегодня открылись биржи. На фоне такой активности торги на Мосбирже и СПБ временно были приостановлены. Отменены все рейсы из аэропорта Волгограда, Белгорода, Геленджика, Ставрополя, Брянска, Орла, Курска, Вронижа, Симферополя, Ростова-на-Дону, всех тех городов, которые находятся рядом с военными действиями, естественно. Минобороны России заявляют, российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя только военная инфраструктура. Объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. То есть мы с вами, естественно, понимаем, а что же делают наши э, войска сейчас. Мы пытаемся помочь э, Донбассу на фоне такой активности. Естественно, торги были приостановлены, и тем временем в банках доллар продают уже выше 100 рублей за штуку. То есть, вот далеко ходить не надо, Сбербанк, и в конце концов столкновение происходит. Снова российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объекты ПВО, военным аэродромам на Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, это передает ТАСС. Сбербанк сообщил, что ему запретили осуществлять валютные операции. То есть, вот опять ограничения пошли. Биржи открываются, как у нас сегодня биржи открывались 10 часов, да, и результат уже был предсказуем. Акции ВТБ на уровне 2008 года, только вдумайтесь, то есть это а, последний кризис, который самый сильный был такой за последнее время. В стакане Сбербанка вообще нет покупателей, и он уже минус 45% за день. То есть это самый <тяжелый>, тяжелый день, наверное, за всю историю Сбербанка, хотя ну, точно до 2009 года, с 2009 года и по сегодняшний день как, как минимум. Индекс РТС уже более минус 20 процентов цены на газ в европе растут на 30 процентов это худший день для российского инвестора с 2009 года самостоятельные инвесторы на панике мне пишут показывают свои инвестиционные портфели акции валятся вчера докупались сегодня еще ниже что ждать вообще что делать какие рекомендации потому что если открыть сейчас российский фондовый рынок многие акции минус 35 минус 40 процентов минус 45 процентов сейчас как только еще дальше продолжится вся эта история мы можем улететь еще ниже в принципе я об этом много раз говорил я говорил что было великую депрессию я разбирал финансовые кризисы 2008 год в 2008 году люди теряли до минус 80 до минус 90 процентов по своим портфелям в самостоятельных инвестициях а индексы падали на минус 60 минус 70 процентов пифы падали все падало то есть представьте что было сейчас Ребята, я неоднократно говорил и буду говорить, воздержитесь вы от покупки акций. Не слушайте вы этих блогеров, которые сами не понимают, что делать. Оля Гагаладзе, там, кто там еще, другие остальные. Вот они сейчас все поют. Люди на покупали акции. А теперь они сами в сторисах выкладывают о том, что «Ой, я не знаю, что делать, отстаньте от меня, подождите, я сама не знаю». Да, конечно, не знает. Она не инвестор, она не аналитик, она не управляющий, она не трейдер. Как она может знать? Люди сейчас научились просто инвестировать в акции там, через покупать покупатели через Сбербанк. И теперь всех других людей учат, это псевдоэксперты. Не ведитесь на это, не верьте им, иначе вы просто будете терять деньги вместе с ними. И это уже начало происходить, и многие люди теряют свои деньги. Почему я всегда говорю, обращайтесь к профессионалам. Обязательно обращайтесь к профессионалам. Профессиональные управляющие должны управлять вашими капиталами, не вы должны э, изучать аналитику смотреть аналитические данные, там, финансовые отчеты анализировать, анализировать компании, управлять своим портфелем. Нет, это не делают а, обычные люди. Обычный инвестор, он пассивный инвестор. За него должны работать профессионалы. Я знаю, что меня здесь слушают а, мои клиенты, а, те финансовые консультанты, которые в моем окружении. И обязательно слушайте настоящих финансовых консультантов. Они вам скажут, что сейчас делать в такой ситуации. Как сохранить ваши деньги. Те профессионалы, которые работают с моими клиентами, я уверен, что у них все действительно хорошо, и я вам показываю, и даже публичный портфель для этого запустил, и говорил, что мы будем сейчас наблюдать падение на рынке, а в портфелях мы будем наблюдать хоть и небольшой, но прирост, и мы не упадем в эту яму, потому что самое страшное упасть в эту яму, а восстановиться уже будет сложно. Людям очень легко упасть со своими портфелями на минус 50 процентов, допустим, по портфелю, а чтобы восстановиться нужно уже сделать 100 процентов, а если они упадут минус 80 процентов по своему портфелю, чтобы восстановиться, им нужно будет сделать уже 400% прибыли, поэтому обычно люди оттуда не э, могут обратно вернуться на те же уровни. Как правило, попасть в яму легко, а выбраться очень сложно. И здесь хочу сказать э, больше, то, что происходит, как сейчас говорят эти блогеры, там псевдоэксперты, они говорят «докупайте, докупайте дно, все подешевело, обязательно берите». ребята". Это только начало. Не слушайте. Впереди финансовый кризис. И очень серьезный. Вы понимаете, что после того, как произошла пандемия, после того, как произошло там, проблемы с нефтью, проблемы э, политические действия там, со странами, стычки, военные действия, э, с валютами, в банковской системе проблемы. Везде проблемы сейчас, во всех экономиках многих стран мира, напечатаны деньги были. Эти все проблемы просто вызовут огромнейший, сильнейший финансовый кризис. И благо это пускай будет как в 2008 году или 2000 даже году, хотя это были сильные кризисы. Главное, чтобы это не было как великая депрессия, потому что если мы будем в таком кризисе, это больше 80% просадка по основным индексам а в портфелях инвесторов обычных самостоятельных. Я вообще молчу, что будет происходить. Поэтому здесь просто будьте аккуратней. Ни в коем случае не слушайте этих псевдоэкспертов, потому что сегодня один докупают, завтра они уйдут еще ниже, и будут спускаться все ниже и ниже, ниже и ниже, а когда произойдет то самое дно, они будут все на панике, они будут уже писать не о том, что нужно покупать акции, они будут писать о том, что нужно уходить с фондового рынка, инвестиции не работают и все пропало. Вот тогда как раз таки будет сигнал очень серьезный к покупке, и я вам это обязательно буду говорить. То есть слушайте, следите за каналом, потому что Тогда, когда закупаться, тогда, когда начнут грамотные инвесторы скупать активы, вы об этом точно узнаете. Те, кто подписан именно на этот... Телеграм-канал. На и хочу дать рекомендации тем людям, кто просто держит деньги и не знает, что сейчас делать, А где деньги держать? В банках могут заморозить средства? Да, могут. Валюту невозможно будет обменивать? Да, могут это запретить. Это все временные могут быть меры. С, с российским рублем сейчас вообще непонятно, с российским фондовым рынком, с индексом РТС мы на самом деле сейчас очень сильно пострадаем от этого. Экономика наша просто еще ниже уйдет. Поэтому я даю вам рекомендацию. Ни в коем случае не храните большие деньги в банках. Держите их прям, прям под подушкой. Действительно, прям лучше держите под подушкой, лучше держите в долларах, как я и говорил до этого, потому что все, кто держал в рублях, у них теперь минус, а все, кто держал в долларах, у них все окей. Как бы, потому что доллар уже 90 рублей. Поэтому действительно делайте так. Ну и, конечно же, мало этого всего нужно хранить в надежных инструментах. Поэтому те, кто, например, мои клиенты, я храню, вот этот э, портфель публичный, что я вам показываю, он находится в трассе, он защищен, никакие политические действия не, на него не могут повлиять, абсолютно никакие санкции на него не могут повлиять. Наши деньги четко защищены, нашими активами на наших инвестиционных счетах управляют профессионалы, профессиональные управляющие, хедж-фонды, которые, работают десятилетиями, кто-то работает вообще столетиями, уже больше ста лет. И действительно, такие надежные инструменты стоит использовать. Страховые компании, хедж-фонды, вот то, что там связано, это гораздо надежнее, чем в банках, это гораздо надежнее, чем даже под подушкой нашей, где мы можем вроде бы хранить большие суммы, мы тоже под подушкой не можем хранить, тоже большие риски на самом деле. Поэтому аккуратней с банками. Я надеюсь, максимально полезный подкаст я вам записал. Оставайтесь обязательно на канале. Слушайте, я буду все новости, мониторить то, что сейчас происходит и, конечно же, сразу же вам доносить и давать какие-то рекомендации, что сейчас делать. Сохраняйте свои капиталы, будьте осторожны и ни в коем случае сейчас не начинайте скупать акции. Я вам до этого говорил и сейчас говорю и буду продолжать говорить, пока это максимально э, опасно. Это максимальная опасность сейчас на рынке. И вы уже увидели. Многие уже узнали и прочувствовали на своей шкуре. Что делать, фиксировать ли убытки, решать, естественно, вам. Иногда, если убытки очень маленькие, лучше зафиксировать убыток и в надежные инструменты перейти со, со своими деньгами, активами и то, что сейчас у вас там есть. Вот такие рекомендации. Надеюсь, был полезным. Оставайтесь на канале, и мы увидимся с вами в следующих подкастах и разберем что-то тоже очень важное.